0: Всех приветствую, это очередной выпуск подкаста «Школа здоровой жизни», место, где вы на примере других людей узнаете о практике жизни в здоровом теле, о видах питания и способах самоисцеления. Огромное спасибо, что слушаете нас. Сегодня у нас седьмой эпизод и тема, тема нашего общения – это несколько моментов психосоматика боль самодиагностика и как всегда со мной вместе александр константинов привет саша
1: привет максим
0: привет меня зовут максим Зиновьев, и в гостях у нас сегодня дмитрий атланов да, привет, привет дмитрий всех. я попробую Радко представить нашего гостя а, немного сложно говорить все эти э, эти слова некоторые из них меня как сказать вводят в ступор потому что я мало них о них знаю я просто открыл честно признаюсь я открыл страничку вконтакте да и читаю дмитрий атланов Практический опыт больше двадцати пяти лет Психолог, практик, массажист, философ. А дальше интересная фраза идет. Деревецкий колдун с ученой степенью. И автор большого числа книг. Таких как детский массаж. Все о здоровье позвоночника, язык тела вашего малыша. Все о детском массаже, философия личности и так далее. Вы <соскоп> да, да, правильно, да, Дмитрий? Да. Вот. ну а мы теперь попросим вас немного э, своими словами рассказать о себе.
2: Ну, э, чтобы несколько сузить э, вот этот диапазон, э, там и деревенский колдун, и массажист, и философ. Э, про колдуна там ироничное название в одной из компаний э, учебных групп, э, которые mm -hmm. я проводил э, на выезде. Э, ну, люди попытались как-то определить, э, чем, кто я такой, чем я занимаюсь. Ну, было немножко смешно, но э, похоже. А на самом деле я э, много лет работаю э, в области, которая называется э, телесно-ориентированная психология или телесно-ориентированная психотерапия. Это э, большой э, спектр э, техник и инструментов воздействия, э, призванных э, через э, работу с телом корректировать психологические состояния и наоборот через работу с психологическими состояниями как-то воздействовать на телесные состояния в плане оздоровления, естественно, ну и не только повышение общей работоспособности организма. Всего того, что в старые добрые времена называлось исцеление, то есть возвращение человека к целостности. Ну это если коротко, вот совсем коротко то, чем я занимаюсь. Книги — это побочный эффект необходимости, ну, отчасти необходимости осмыслить то, что я сам делаю, и, с другой стороны, необходимости, скажем так, избавить самого себя от постоянного повторения одних и тех же надоевших самому положений при контакте с другими людьми гораздо проще дать Человеку в руки небольшую книжку, и пускай читает, это а будет вопросы ответить. Вот с этого, собственно, писательство все и начиналось.
1: Очень замечательно, Дмитрий, спасибо большое, что вы с нами. Ну вот.
0: Да, спасибо, да. что
1: пришли. С чего начнем, Максим?
0: А Мне почему-то всегда хочется задать вот этот вопрос, откуда, с чего все началось, почему вдруг вы стали заниматься этой областью, и вот какие у вас были мотивы, и я вижу такое огромное да, количество книг и, очевидно, знаний, откуда вы их черпаете, откуда все это берется, мне вот, вот это интересно.
2: Так, ну, как я к этому пришел, это достаточно, ну, скажем так, долгая будет история, но я постараюсь быть кратким. С юности я занимался, ну, интересовался и занимался очень разными вещами. Вот восточные там, философии, психологии, йоги, восточных единоборств достаточно разнородными вещами. Участие в техническом вузе, ходил на экскурсию, ну, была такая возможность в анатомичку. Все это были занятия, плохо связанные друг с другом. Продолжалось достаточно долго, до тех пор, пока в одной компании мне неожиданно не сказали, незнакомая мне совершенно девушка которую я видел первый и последний раз в жизни, ни имени, ни лица, ее уже, конечно, не вспомню. Она мне сказала, тебе надо сходить на встречу к Зуеву. Я спросил, а кто такой Зуев? Она сказала, массажист. Я пожал плечами и подумал, где я, где массаж. Вот то, чем я на тот момент совершенно не интересовался. Это был э, конец 80-х годов 20 -го века. Но, тем не менее, масла в голове уже было достаточно для того, чтобы... Э, Понять, что если тебя приглашают, не встади, не понравится, уйдешь. Это была встреча в Дворце культуры в Санкт-Петербурге в Декалинсове. Я пришел, весь такой из себя крутой парень. Ну, сидел так развалясь, с такой мыслью: ну, попробуйте меня удивить, я вот тут все и такой все и так знаю, и вообще знаю многое, ну попробуйте меня удивить. Вышел человек в сером костюмчике, седоволосый, минут 15 поговорил, потом сказал, я, говорит, рассказываю плохо, мне легче отвечать на вопросы. И началось. А что такое ясновидение? Желающий на сцену, показываю. А вот филиппинские Хиллеры, желающие на сцену, показываю, ну и так далее в том же духе. А вот левитация, желающие на сцену, показываю. Ну и по мере того, как он все это показывал, у меня э, происходил треск э, и крушение всех моих шаблонов э, и представление о самом себе и о мире. Э, ну, длилось это часа полтора, наверное. Мероприятие закончилось, я... Выхожу в коридор, стоит Евгений Осипович Зоев. Вокруг него, естественно, толпа народов с вопросами. Ну, я постоял, пожал плечами, Он чего-то пошел на выход. Он мне в спину кричит, а молодой человек, остановитесь. Я остановился. Ну, как впечатление? Ну, я тык-мык-мык-мык. Мык, мык. Что я могу сказать? Шок. Говорю, подойдите, вон там у стены стоит девушка, запишите, оставьте свои координаты у меня будет набор в школу, вы приходите. Вот с этого все, собственно говоря, и началось. Это был 1989 год. Последнее его официальное место работы было театр оперы и балета имени Кирова. Сегодня это знаменитая Мариинка. И все наши балетные и оперные звезды были в его клиентах и пациентах. А на тот момент он уже создал свое учебное заведение и на общественных началах был заместителем председателя Ассоциации парапсихологов Санкт-Петербурга. А потом нецелитель, профессор. Дмитрий, можно я буду перебивать? Вот с этого все и начиналось. И Дмитрий. вот после него я бросил все прочие свои занятия и сосредоточился на том, чем занимаюсь сейчас. Да, вот через... мне очень
1: интересно, чем вы сейчас занимаетесь, вот такой маленький экскурс, то есть как, что конкретно вы делаете? А
2: э, вот это, через, э, скажем так, массажные воздействия, воздействия мануальной терапии, э, контактные, бесконтактные воздействия, изменения психо-соматического состояния человека, скажем так, вот есть коротко.
1: И к чему это приводит?
2: А приводит это к оздоровлению человека, к обретению смысла жизни у некоторых, к изменению жизненных установок и ценностей. У всех по-разному, в зависимости от того, с чем, с каким запросом люди приходят. Если у человека болит душа, то обязательно, не сомневайтесь, здесь у него что-то есть и в теле. Тело тоже будет болеть. Строго говоря, те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, они же проецируются сразу на все. Когда я закончил Восточноевропейский институт психоанализа на одном из этапов своего развития, там были такие задания, что берется литературное произведение и по анализу текста ставится диагноз авторов или картина. И, разглядывая картину, попытайтесь определить, чем страдает автор в душевном плане, и в физическом, если повезет. Это я к чему говорю. Те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, спровоцированы и на наше поведение, и на наш образ мыслей, и э, на наши, скажем так, эмоциональные реакции, и э, в начале или в конце э, на наши телесные состояния. То есть огромное количество болезней, которыми мы страдаем, 80% по оценкам Всемирной организации здравоохранения, имеют психосоматическую природу то есть прямо или косвенно связаны с психическим состоянием человека. Соответственно, и э, те практики, и та работа, которую я делаю, она осуществляется на стыке вот этого э, э, как бы тел человека, на стыке его психики, на стыке с его телом, и с его поведением, и с его мыслями. То есть это комплексная работа, комплексный подход.
1: Слушайте, Дмитрий, а вот такой момент, нам тут много людей говорят, нужно питаться правильно, тогда здоров будешь. То есть либо этого недостаточно, либо нам что-то не договаривают.
2: То, как мы питаемся, оно и определяет, и влияет, и зависит от того, в каком состоянии мы находимся психоэмоциональным. Те же знают, что, например, вот в плохом настроении хочется чего-нибудь скушать, да, да, есть сладенький, да, горячий. Да, да, да. Это точно, да. Да, есть же такое, да, у кого-то эти <с пищевые привычки, они вырастают, ну, скажем, негативные, да, когда любое негативное переживание человек начинает заедать. И это, естественно, приводит к серьезным нарушениям. Да, влияя на э, пищевые привычки, скажем, отказавшись от потребления этих или иных продуктов, да, можно скорректировать состояние организма. Но если у вас есть психологическая зависимость, вы, э, ну, скажем так, будете только на волевом усилии воздерживаться вот того или другого э, продукта. Это же та же проблема и с потреблением алкоголя. Э, химическую зависимость купировать средствами современной медицины достаточно легко. Это, ну, 10 дней, не больше. Но у человека сохраняется психологическая зависимость от, от алкоголика, от, от алкоголя, от наркотика, от э, каких-то других там э, веществ. И если эту психологическую зависимость не трогать, то человек неизбежно возвращается туда, откуда он ушел. Отсюда все вот эти диеты, э, практики ограничения в пище, если они не сопровождаются пересмотром и изменением образа жизни, образа мыслей, э, способа реагирования человека неизбежно приводит к тому, что рано или поздно человек срывается и возвращается туда, где был. С еще большими потерями.
1: Так, это... Тогда это, это моя тема. Я вам скажу про алкоголь. Это прям вот моя тема. Вот у меня психологическая зависимость. Я тогда уверен. У меня еще привычки такие жесткие есть. Ну, э, вот. и, и что мне с этим делать?
2: Все. Вот боретесь, это замечательно. Но смотрите, если вы постоянно э, сосредотачиваете свое внимание на э, существующей у вас проблеме, вы ее тем самым подпитываете и усиливаете. Ну да, я взял. И существует, например, если говорить там об алкоголе или наркотической зависимости, такие вещи, как церковный зарок, да? Человек приходит в церковь, его проводят там через определенные ограничения, в питании через исповеди, через религиозную церковную практику. И он да, он бросает, он избавляется от алкоголя, он избавляется от наркотика. Но сплошь и рядом он приобретает другую зависимость. Он оказывается зависимым от церкви. С социальной точки зрения это, конечно, гораздо более приемлемое поведение. Но это замена одной зависимости на другую. И, к сожалению, корни вот этих проблем, они коренятся, находятся очень глубоко в прошлом. Очень часто это нарушенные отношения между ребенком и родителями. Вот эта книжка, которую я называла масс... в э, детском массаже, да, да, и там другие варианты детский массаж, на самом деле о массаже там одна маленькая главка. Все остальное – это детская психология и э, проявление вот этих нарушенных э, контактов между ребенком и родителями и проявление их на теле у ребенка. То есть психологические причины возникновения детских болезней. Но издателю показалось, что, чтобы книжка продавалась, назвать ее так. Но...
1: Дмитрий, я правильно понимаю? То есть через воздействие на тело какие-то, да, там, мы можем и избавиться, от, в принципе, от психосоматических проблем, или как, как назвать это?
2: А то смотри, есть... Здесь какая вещь? Не... Тут надо различать две вещи. Есть неврозы, это то, что проявляется на уровне поведения. Вот невроз, я там грызу ногти, например, да? или все время дергаю себя за волосы. Это поведенческая реакция, которая, ну, собственно, на моем здоровье это не особо исказывается. Это невроз. Что такое невроз? Это подавленное желание. Человек хочет кричать, и а кричать ему нельзя. Он сам себе затыкает рот или там, ломает пальцы, или что-то еще. Ну запрещает ребенку кричать. Не бегай, не кричи, не еще что-то. Ему хочется кричать, ему нельзя. Запрет. И Этот запрет блокирует, ну скажем так, естественное прохождение энергии в человеческом теле. Возникает зажим. Вот этот э, зажим сначала проявляется в виде поведения а, и одновременно с этим в виде э, хронического э, мышечного тонуса в той или иной области тела. Вот этому уже в психодиагностике переходим. Да? Да. И даже по локализации вот этих напряжений в теле можно с очень э, высокой степенью вероятности предполагать э, существование... Тех или иных совершенно определенных психологических состояний. Более того, и поведенческих состояний. И тело таким образом можно читать в каком-то смысле, вот как книгу. Да, мы открываем там или справочник. Вот узнать, почему у тебя душа болит. Вот можно, пощупав человеческое тело, и рассказать ему, что и как происходит. А вот а психосоматическое заболевание – это когда вследствие длительного напряжения, длительного мышечного спазма, того, что называется мышечный блок или мышечный зажим, уже возникают расстройства органические. То есть к психоэмоциональному состоянию, там, к поведению человека добавляется уже и конкретная болезнь конкретного органа, опять-таки, которую очень часто оказывается бесполезно лечить, или как-то корректировать до тех пор, пока ты не исправишь э, причину. Изменишь человеческое поведение, изменишь человеческое восприятие, изменишь э, человеческие реакции на то, что с ним происходит. А то, что... Дмитрий, Оу.
1: я правильно понимаю, опять люблю этот вопрос. А <laughs> Любой массажист э, хороший должен быть хорошим психологом. Правильно,
2: абсолютно. Я всегда это говорю, что беда подготовки, на самом деле, подготовки и массажитов и врачей, она заключается в том, что э, полноценный курс психологии не э, вот бла-бла-бла, а именно телесной психологии нигде не читается. Ну, сейчас начали читать, и то с большими ограничениями нигде-то. А большая беда психологов. Так да, что их не учат нормальной физиологии и патофизиологии тоже. И, естественно, и более того, у психологов существует в ряде направлений даже запрет на телесный контакт с клиентом. Вот мы можем вот с вами разговаривать, но вот там если мы обниматься вдруг начнем, то это уже будет нарушение профессиональной этики. Да?
1: А зачем так делают?
2: Ограничения.
1: Да. Водят.
2: Но чтобы мы что-то не поняли. Но тут э, есть интересная штука такая, что э, современная медицина, скажем, как бизнес. Я не хочу никакого худого слова сказать о врачах. Это самоотверженные люди. Но сама организация системы медицинской помощи, она во многих случаях все сводится к чему? Хроническое, острое состояние перевести в хроническое. И э, самый лучший э, пациент – это человек, который э, никогда не выздоравливает, но при этом сохраняет работоспособность, чтобы оплатить э, работу врача. Вот И так, я... Максим? Теперь ты знаешь больше. Очень часто мы сталкиваемся именно с этим. Когда острое состояние просто переводит в хроническое. Двигаться можешь – отлично ходить можешь хорошо, работать можно, ну, вообще прекрасно, но то, что ты, ну, что-то б... продолжает болеть, ну, так это еще лучше. Ты будешь работать на враче или на аптекаре?
1: Дмитрий, я тут недавно вопрос одному врачу задал. говорю, Вы, беру... Вы меня лечить собираетесь или симптомы только снимать будете? Его в ступор это ввело.
2: поэтому не просто штат, такая вот народная мудрость, да, нуждается в уходе врача. И чем дальше врач уйдет, тем лучше. Поэтому ирония печальная немножко, но тем не менее это часто случающийся факт. Неэффективность нашей медицины в работе с хроническими состояниями заключается как раз в том, что делаются попытки скорректировать состояние тела не изменяя, скажем, образа жизни, образа мысли, образа поведения человека. Ну, если вот вы про алкоголь, мы уже говорили, да, если ну, есть у меня привычка там каждый день, ну, грамм 300 водочки выкушивать, да, то, ну, как меня врач не лечит, пока я не изменил вот этот образ жизни, вот, ну, вряд ли будут какие-то высокие результаты. То есть это проблема не медицинская, это проблема поведенческая. Хорошо, э, Дмитрий. Проблема. О, да. Что, что делать-то обычным людям? Ну вот
1: нас слушают дорогие миллионы, я надеюсь, все-таки да. эта цифра у нас будет. Что делать?
0: Да, можно, можно я вопрос задам? Я примерно про то же самое хотел спросить. Вот мне очень понравилось то, что, что вы сейчас говорили о, о том, что э, надо... Надо понимать причины и вот не симптомы лечить, устранять, а именно понимать, из-за чего все началось, из-за чего возникают болезни, физические какие-то проблемы. И вопрос в том, что мне немножко непонятно, вот человек должен обращаться в этом случае к такому специалисту или что-то он может сам делать. Вот у нас в теме звучало слово самодиагностика. Все-таки, да, как говорит Александр, можно что-то самому э, самодиагностировать и как-то э, пытаться понять вот первопричины или нужен вот, специалист?
2: Смотрите, э, двигаться от э, симптома, э, ну вот боль, э, иногда бывает сложно, потому что боль без специалиста вы не определитесь. Сплошь и рядом бывает так, что вот у человека болят колени, причина расположена намного выше, скажем, в поясничном отделе позвоночника, а то и в шейном отделе позвоночника. И вряд ли ну, болит, болят -то у человека колени. И я много таких историй могу порассказывать, просто чтобы время не занимать. Здесь без помощи специалиста обойтись очень сложно на самом деле. Будет ли это врач, будет ли это там специалист по телесным практикам, по каким-то... Ну, это должен быть человек со знаниями и с опытом. И то, что касается самодиагностики, ну, есть э, достаточно простые и широко распространенные способы э, как-то определить себя, определить себя э, и свое состояние. Э, причем эти э, знания, они особо никем не прячутся. Ну, например, то, что я люблю приводить на, в качестве примера на встречах с читателями, там, на учебных мероприятиях. Меня бабушка в детстве ругала вот так вот, на всю жизнь запомнил: Дурак, прости, господи, и уши холодные. Я был маленький, хватался за уши, говорю, «Ну, горячие. Ты все равно дурак. Вырос, я подумал, а какая связь дурак и уши холодные. Какая связь? А связь, наверное, самая простая, вот про дурака и про уши. В ушах охлаждается кровь, которая питает мозг. Если мозг активно работает, то уши будут горячими, через них много крови идет. А если мозг у тебя бездействует постоянно, то, ну, вероятно, ты дурак. Да? И уши у тебя тоже будут холодные, и маленькие будут уши. Кстати, признак мудрых людей на Востоке – это большие уши. Посмотрите на статуи Будды. Его всегда изображаются очень большими ушами. Uh -huh. Чтобы подчеркнуть uh -huh. вот его мудрость, его знания. Почему слоноголовый бог мудрости Ганеша да, с головой слона изображается? Не потому, что у него хобот, а потому, что у слона уши большие. И, то есть вот такие вот.
1: А если мне стыдно, и уши горят?
2: А? Тоже много думал,
1: если стыдно мне. Что если? стыдно. Стыдно?
2: Стыдно? Ну да, и уши при этом краснеют. Вот. Ага, уши краснеют, конечно, потому что, смотрите, стыд э, – сильная резкая стрессовая реакция, вызывающая как раз э, сильное э, усиление кровоснабжения, реакции сосудистые. Поэтому, да, мы краснеем со стыда, не только уши, вообще человек краской покрывается. -то, То есть по... это полезно, да? Стыдиться? Да. Иногда бывает полезно. Но, другое дело, если... Если вы, сам, если вы постоянно пребываете в состоянии стыда, то вы э, постоянно пребываете ну, в напряжении и стресса. И это и заработаете заниженную самооценку и плохо. Вообще стыд, чувство вины чувство стыда это социальные такие эмоции, это инструменты, посредством которым, которых общество управляет нашим поведением. Поэтому, когда вот мы про кого-то говорим ни стыда, ни совести, что мы имеем в виду -то как раз человека, который не управляем со стороны других. Вот он ведет себя как хочет. Вот он скотина такая, да? Всегда, Молодец. Виду, у него нет. Он не управляем. Хорошо. Управляет. Дмитрий, а вот
1: э, все-таки по самодиагностике... Вот,
2: мы возвращаемся вот. к самодиагностике.
1: Я, я, я вот, мне вот интересно, вот, допустим, я подошел, ну, допустим, разделся полностью, такой, подошел к зеркалу, и вот там прямо себе, не то я, вот говорю, что я вижу что я чувствую, какие там, да, где-то что-то может что-то побаливает. Тело, вы... оно же сообщает, правильная мысль?
2: Да, можно, можно, этим, можно этим пользоваться. Ну, смотрите, на что вы обращаете внимание? Вы обращаете внимание на свою осанку и на свою посадку головы. Вот если у вас голова все время наклонена вперед, как бы в позе, чего изволите и состояние у вас соответствующее психоэмоционально. Если вы лежа на полу, например, поворачиваете, можете лечь на пол, просто расслабиться, и посмотреть, как у вас лежат руки. Если они у вас лежат ладонями вниз, то значит вы непроизвольно все время затягиваете плечи вперед, пытаясь закрыть грудь. То есть у вас напряжение грудной клеткой, у вас нарушение эмоционального контакта, с окружающими людьми. И у вас очень часто э, затрудненная работа э, сердца и э, сложности с дыханием. Причем сложности какие? По смеху человека. Вот если вы смеетесь ха-ха-ха, вот ха ха-ха-ха-ха-ха-ха, откидываешь назад, значит, у вас свободная диафрагма. Вы радуетесь. А вот если вы мерзко хихикаете хи-хи-хи, попробуйте эти два звука э, и да, уже без меня. Ну, это как а, мышка в том и Плеть. То есть вы дышите верхушкой легких, а диафрагма в этом участии не принимает. Понимаете? У вас зажата диафрагма, вы не можете полноценно радоваться жизни, у вас, если диафрагма зажата, у вас э, плохо продавливается печень желудок, селезенка, у вас э, плохое качество крови, она отравлена, и у вас плохое настроение. Вы уже нерадостно хохочете, вы мерзко хихикаете. И это уже ваш характер, извиняюсь. Хотя э, мы говорим вроде бы о телесных каких-то проявлениях. Но э, о самодиагностике можно часами рассказывать. Но самые простые вещи, которых... Если у вас какие-то проблемы с головой, Ну, вот болит голова или там кружится голова или что-то еще, э, у вас проблемы с образом мыслей, да? Проблема со зрением – не хотите что-то видеть. Если у вас близорукость развивается, значит, вы не хотите э, видеть окружающий мир. Если дальнозоркость э, – вы чего-то не хотите замечать в самом себе ну или в ближайшем своем окружении. Э, проблема с руками – левая рука, э, сложности в принятии – вы чего-то не принимаете, не хотите брать то, что вам дают. Нам же не всегда дают вещи, которые нам нравятся. Да? Это, как говорится, Бог дает тебе не то, что ты хочешь, а то, что тебе нужно. Вот. А вот то, что нам нужно, мы ну, не всегда принимаем. Да? И тогда начинаются сложности с левой рукой. И если сложности с правой рукой, вы ну, что-то не хотите отдавать. Вот. Взял и не отдам. Оно мне не нужно, но я буду держаться. У меня будут какие-то вот сложности в руках. А проблемы с легкими, вот мы уже говорили, да, проблемы с радостью. Но это проблемы и сердечно-сосудистой системы тоже. Повышенное кровяное давление ложь рядом, вот это тоже очень большая тема, которая на самом деле, если э, о ней не говорить, э, повышенное кровяное давление, откуда оно берется. Ну да, сосудистые изменения возрастные, да. Но сплошь и рядом у человека давление подскакивает при напряжении, тихо психоэмоциональном и мышечном напряжении, соответственно. Да? А откуда оно берется? Напрягается шея, область контроля. Если у вас напряжена шея, вы постоянно контролируете себя или окружающих. Ведь вы же не можете представить себе генерала с тонкой шеей. Смешно выглядит, да? Вот у генерала нормально голова торчит и в плеч. Все, шея отсутствует. Она у него постоянно напряжена и раздута. И, соответственно, напряженные мышцы шеи ну, передавливают сосуды и э, нарушается кровоснабжение мозга. Чтобы обеспечить снабжение кровью мозга, организм повышает кровяное давление, естественно. И появляется головная боль. А мозг-то не болит. В мозгу нет болевых рецепторов. Что болит? Болят сосуды. Есть в них и очень большое давление, и они начинают болеть. Возникает боль. Вы идете к врачу, врач меряет вам давление. О, у вас повышенное давление. Давайте препарат для понижения давления вам выпишем. Да? отлично. Давление падает, голова болит, перестает, мозг начинает задыхаться, ему питания это не хватает. Сосуды пережаты, крови в мозгу мало, давление повышается, вам увеличивают дозу препарата. Организм опять. Мозг начинает задыхаться, организм повышает давление, вам увеличивают дозу препарата, у вас развивается ишемический инсульт. Ну, ишемия – это нарушение питания. Вот геморрагический инсульт – это кровоизлияние, да, сосуд рвется, там понятно все. А тут нет питания, не поступает кровь в мозг, мозг гибнет. Все. В чем первопричина, напряженная шея и нарушенное кровоснабжение мозга никто не устраняет. Вот такая вот печальная история, и, кстати, медицинская статистика даже ее показывает. Вот До Второй мировой войны 90-80% инсультов были геморрагические, то есть кровоизлияние на мозг. А вот после, и в наше время, 80% инсультов пищенические. Что, что изменилось? Люди изменились. Да нет, лечить стали по-другому. Лечить стали снижением кровяного давления. То есть вот, напряженные шеи, напоминаю, это постоянный контроль за собой, за окружающими, за тем на свете. Дмитрий, и... а
1: вот вы какими-то практиками сами занимаетесь, вот, ну, вот понятно, что вы диагностируете людей там, а вы сами чем занимаетесь?
2: Сам я, ну, сам я в силу того, что когда-то в юности э сильно повредил себе спину, ноги отнимались и все такое прочее. Это, месте... подожди, это когда было? Сколько лет? Это было, ну, это было лет 22, наверное, 20. После да. института как раз? А? После института? Э -э нет, я на тот момент, я на заводе работал, и там ну, неосторожно поймал чужой, тяжелый предмет и повредил тебе полночьем при этом. Ну, воспитывали так, да, сам погиб мне на трактаж в вот. неосторожно оказался в ненужном месте. Проявил инициативу, повредил себе спину. Я себе разработал небольшой такой комплекс, называется «Гимнастика для лентяев». Можете найти где-то у меня в ВКонтакте в видеоматериала. Посмотреть, который я делаю по утрам, и мне хватает на то, чтобы поддерживать свой позвоночник в рабочем состоянии, уже много лет достаточно интенсивно работать и не париться. Да, я слежу, конечно, за состоянием своей шеи. Я слежу. Можно от уха до уха. Вот я вам сейчас скажу. По краю черепа, по нижнему краю черепа. Под затылочной стороны. От уха до уха. Точка за точкой. Вот там, где череп заканчивается. Точка за точкой. Пальцем с хорошим усилием можете точка за точкой проминать. Двигаясь вот по всей окружности черепа. Кромкой кости, которую вы нащупываете, нажимаете. Если вы находите болевые точки, поздравляю, у вас мышцы шеи напряжены. Эти зоны можно разминать. Каждый день по минуте, по две. До тех пор, пока боль не уйдет. Это может занять неделю, может две. Но боль однажды уйдет, а мышцы шеи расслабляются. Гимнастика шеи. Это не атлант?
1: Нет? Позвоночник там, верхний позвоночник,
2: самый позвонок. Ну, идем дальше. Позвоночник. Подавляющее большинство проблем позвоночника начинается в момент рождения. Мы получаем травму при родах. Это самое распространенное явление. Сегодняшняя практика родов вспоможения. Женщина рожает лёгого на спине. Крестец и копчик прижаты к твердой поверхности. Соответственно, они не отходят при родах. Голова ребенка идет с резким изгибом когда появляется ребенок на свет, и травмируется шея. После этого все, что расположено ниже, уже будет работать с ну, какими-то отклонениями, скажем так. Если голова ребенка чуть-чуть повернута в бок при родах, то, соответственно, будет смещение позвонка боковое и будет криво шее у ребенка. Ну, более выраженное, менее выраженное, там кому уже как повезет. Это, пожалуй, одна из самых распространенных причин. И, соответственно, начинаются проблемы с позвоночным столбом. Плюс к этому на позвоночник, ну, про позвоночник, опять-таки, у меня была книжка, которая так и называлась «Все о здоровье позвоночника». Я тоже могу часто рассказывать. Там, ну, откуда, да, вот к вопросу там звучало, откуда берутся эти книги, откуда я берутся материал. Ну, «Все о здоровье позвоночника» – это была вынужденная тема, потому что у меня у самого... Серьезные проблемы в этом. Я занимался там, самообразованием, самокопанием, самолечением. Опять-таки я, кстати, восстановился через то есть Я себе создал, сконструировал, скажем так, простейшую систему, то есть гим... состоящую из гимнастической скамейки и шведской стенки. Заклинивается скамейка в стенки под углом, там 30-45 градусов, ложитесь на нее, цепляетесь ногами за шведскую стенку, руками хватаете за скамейку и начинаете себя... Аккуратненько, очень осторожно, без рывков вытягивать. Village, вниз головой, да, получается? Да, да, как бы немножко под углом, 30-40 градусов там, ну, не больше во всяком случае. Ну, чтобы кровь не очень сильно приливала к мозгу. А фишка там в чем? Когда, вот когда проблема в позвоночнике, все знают, да, вот надо повисеть на турнике, да, пытаются да, делать. Висеть на турнике в ряде случаев плохо, потому что ноги легкие. И а мышцы спины на самом деле очень сильные И растянуть-то не удается Я это пробовал Я пробовал на турнике Там с гирей между ногами Тоже плохо Руки очень сильно напряжены Плечевой пояс сильно напряжен А позвоночник он как струна Там нельзя дернуть в одном месте Так чтобы по всей длине Не пошли изменения Если у тебя напряжена шея То не сомневайся Поясница у тебя тоже будет напряженная То есть не расслабится. А когда ты лежишь на твердой поверхности, у тебя мышцы спины расслабляются. Ну, у кого больше, у кого меньше, этому тоже надо э, учиться. И когда ты, ты к этому добавляешь растяжение, небольшое пусть даже, тебе удается очень эффективно разблокировать себе спину. Кроме шеи, конечно. Вот.
1: Ну, я в, в восторге. О, да. Единственное, я вот могу от себя добавить, что лично я делаю, uh -huh. я, вот, я вот теперь каждое утро начал такую гимнастику делать, я, как, я вот внимание определяю в какую-то часть тела, да, вот, ну, начиная с позвонка, ну, с копчика, например, uh -huh. и, и волной иду наверх по вниманию, и, и мышцы в этом месте я напрягаю, ну, либо выгибаясь, либо еще что-то. Uh -huh вот и я заметил что если я так делаю то сон проходит наоборот если я хотел спать то есть у меня увеличится работоспособность энергии добавляется да, да. Вот, вот просто ежедневная такая практика я ее делал где-то ну наверное уже месяц да, вот. да. я до нее сам дошел без никто мне ничего не подсказывал Че? Вот, и вы мне сейчас вот эту штуку говорите, я теперь гимнастику для лентяев обязательно изучу, если она у вас тем более бесплатно лежит. Mm -hmm. я, я всем рекомендую. За что сразу там, там,
2: занимает полторы минуты, я не знаю, за что там брать деньги. Поэтому она и висит. Где так, я... Поможет ноги.
1: Вот, и все, здоровье. Ну, а позвоночники много тем. Вот у меня же вот есть, э, ну, то есть партнеры мои занимаются вот тренажеры Бубновского, там тоже подвешиваются ноги вверх, там и правила тоже есть, да, вы про это да,
2: тоже знаете. Да, да. И это, на позвоночник замыкается практически все. С точки зрения психологии, раз уж мы с уклоном психодиагностику, чтобы не очень развивать медицинские, скажем так, моменты, то состояние позвоночника отражает состояние вашего я. Вот если ваша личная, вот личность, ваше я придавлена искажено, это обязательно отражено на состоянии спины. И, скажем, там верхний, скажем, плечевой пояс, да, верхние позвонки грудные, это ваша реализация в этом мире и шея, отчасти. Ваше проявление в этом мире. Как вы проявляете себя. И, кстати говоря, руки есть тоже, как вы себя проявляете через то, что вы берете в этом мире и, то, что вы, и через то, что вы в этот мир отдаете. То есть через ваши руки и через вашу речь. Язык, как руки, это продолжение языка. И наоборот. Если у человека проблемы с языком, то ему надо работать руками обязательно. Дальше идем. Средняя часть спины – это ваши эмоциональные контакты с окружающими людьми. Ну, чувство вины, чувство обиды. Они будут сидеть вот там, где-то в подлобаточном области. Ну, позвоночники, да, если смотреть. Ваша поясница – это, скажем так, то, как вы воспринимаете материальный мир. Чувствуете ли вы от него поддержку, или же вы чувствуете постоянно идущую из мира угрозу. У вас будет напряжена спина. И, соответственно, напряжение в ногах – это чувство уверенности в себе. Если у вас напряженные ноги, вы не уверены в себе. Если у вас напряжена левая нога, значит… Вы не получали должной поддержки от мамы. Если правая, значит, от папы. Но с ногами есть еще один а, такой аспект. что Если вы все время травмируете левую ногу, то, скорее всего, вы боитесь идти туда, куда вам надо идти. А вот если вы травмируете себе правую ногу постоянно, скорее всего, вы идете туда, куда идти не надо. То есть вот э, такие достаточно простые вещи. Они э, позволяют как-то э, понимать, во всяком случае, те сигналы, которые идут от тела. Передняя поверхность тела – это то, как вы воспринимаете этот мир. Задняя поверхность – это то, как вы проявляетесь в этом мире. Поэтому у нас спина у всех гораздо более выразительна, чем живот. И вы это знаете, да? То есть вы оглядываетесь на проходящую девушку и практически всегда знаете, да, вот как-то заметила она ваш взгляд или нет. То есть спина выразительна. А если вы смотрите на живот, а не на лицо, то, то животу труд, труднее, что-то сказать. Вот смех смехом, но такие вещи тоже существуют.
1: Замечательно.
0: Угу. Дмитрий, а у так? меня есть вопросик. Я э -э Спасибо, очень много интересных примеров и таких конкретных вещей. Я, я, я совершенно четко теперь понимаю после вашего рассказа, что это очень взаимосвязанные вещи. Эмо психологическое или эмоциональное состояние, да, и какие-то болезни твоего тела, если они есть. Вопрос следующий. Как это работает? Если мы хотим исправить ситуацию, то мы начинаем с тела или наоборот, со своего психо психологического состояния, телом. или и то, и другое вместе. Если считать, что мы разобрались, в чем проблема, телом. да?
2: Стилом. Та школа, я не просто так э, начал с, рас э, ну, с рассказа о своем учителе Евгении Вольффуюнчезуеве, и он как раз создал замечательную, уникальную, базирующуюся как раз на целительских практиках, э, на медицинских и на психологических систему BEST, биоэнергосистема энергосистема терапии, как он ее назвал. Принципы ее изложены в замечательной его книге, которая так называется «Древо целительства». Она в интернете есть, можно поискать и можно ее почитать. И там сама вот эта техника, в которой он работает, для помощи другим людям. Она такая целительская, то есть это не для самопомощи, для помощи другим как раз на том и построено, что любое телесное воздействие сопровождается психоэмоциональным и интеллектуальным каким-то изменением. И, то есть интенсивная работа идет одновременно и с телом, и с психоэмоциональными состояниями, и с разумом человека, со словами. То есть она осуществляется в диалоге. И э, результаты да, оказываются поразительными. Конечно, это я к чему говорю, что, конечно же, для того, чтобы вы хотите получить выраженные результаты, надо идти сразу по всем этажам, то есть надо работать с телом, надо работать с мыслями, надо работать с, э, с вашими эмоциями, надо работать с вашей картиной мира, то есть надо учиться, и э, не только учиться, но и действовать, учиться.
1: Дмитрий, а вот с эмоциями а? что делать? То есть лучше, чтобы их не было, правильно я понимаю?
2: Ну почему же? эмоции должны быть, безэмоциональный человек, это, кстати говоря, человек, у которого обязательно разовьется психосоматическое уже заболевание, не просто невроз, а психосоматика как раз и разовьется у тех людей, которые подавляют свои эмоции или отказываются их воспринимать и не могут их назвать. Вот я чувствую какое-то напряжение, но я, я спрашиваю, это что? Это гнев, это страх, это злость, это обида, это стыд. Что за напряжение? Ну, я не знаю, что это мне некомфортно. Я понимаю, что этот человек с легкостью уйдет в серьезное заболевание. Это называется алекситимия, не называние эмоций, не выговаривание эмоций. Да, эмоции надо испытывать, но надо уметь с ними работать. Мы же как? Мы испытываем гнев, начинаем бить посуду, да? Вместо того, чтобы сказать, слух, просто сказать, я испытываю гнев, и вам сразу же станет легче.
1: Или, ну, на, на тебя.
2: Да, да. Но здесь нужно смотреть, что вы говорите, потому что человеческая речь – это тоже ваше проявление в мире, и ваши проблемы, они отражаются в вашем языке. Вот часто люди приходят и говорят, я на тебя обиделся. Ко мне приходили, да, вот я на тебя обиделся. Я что могу сделать? Я тебя не обижал если мы с ним сталкиваемся, то это возвратное местоимение себе. Обиделся, обидел себе. Ударился, ударил себя. Ошибся, ошибся, да, <соценно> себя, опять же. Крайне, ведь вы же, если себя вспомните, крайне редко бывают ситуации, когда кто-то вас обижал специально, вот закатал рукава, пришел вас обидеть. Вот цель такая, я хочу тебя обидеть, да, вот и пришел обижать. Ну, наверное, были такие ситуации в жизни, но их было мало. Но гораздо чаще мы обижаем обижаемся, обижаем себя сами. И вот тут встает вопрос, а зачем вам это надо? Конечно, с эмоциями надо работать. И потому что сильная эмоция, она вызывает у вас сильные чувства. Самое сильное чувство, которое у вас эмоция может вызвать, это боль. Да? Душевная боль. да, вот Душа болит прямо. Да, практически физическое. Откуда это Это напряжение, которое не нашло выхода. Это то чувство, которое вы не назвали. Это те эмоции, которые вы не высказали или не выразили, а попытались их подавить. И естественно, вы их давите, и ваше тело напрягается. А ваше тело напрягается, нарушается его работа.
1: А вот мне вот интересно, вот практика медитации, когда ты просто отпускаешь эту эмоцию, это не то же самое?
2: Ну, во многом, во многом да, вы следите, как они меняются. Для человека разрушительно не то, что он испытывает стресс какой-то, да, стресс – это нормальное состояние человека на самом деле. Для человека плохо, когда он застревает в какой-то эмоции. Вот если плакать плохо, да нет, почему плохо? Побольше поплачь, поменьше пописаешь, да? Слезы понижают внутричерепное давление, среди прочего, да? То иногда это полезно и необходимо. Вот, Но ну, если вы плачете постоянно, то, наверное, что-то не так. Да? Если вы постоянно испытываете страх, то, наверное, что-то не так. Для человека нормально переходить от одной эмоции к другой. Ведь сильные чувства мы испытываем в секунды буквально. Вот испугался, это вот вздрогнул, и все. Но если ты изо дня в день переживаешь страх, то у тебя будут очень серьезные проблемы.
1: Ну, есть такие собачки, я видел, вот у меня соседка была с такой собачкой. Она всегда всех
2: боялась. Ну это Способ реагирования, она же не постоянно страх испытывала, наверное.
1: Она просто всегда боялась, всегда громко гавкала, и мне ее за это хотелось
2: пнуть. А это изнанка, кстати, об эмоциях. Страх, изнанка страха, это агрессия. И поэтому, когда вы видите агрессивного человека, вот злого, агрессивного, ну, не сомневайтесь, что он чем-то напуган. Может быть, в детстве, и он за этот страх тащит с собой через всю жизнь. Агрессивные люди уязвимы, именно потому, что они испуганы.
1: Ну, замечательно. Что, у нас уже почти час. О, да? Давай, Максим, Максим, завершать.
0: Да, вре... время очень быстро пролетело, Да. А... Нам, нам, думаю, уже необходимо заканчивать. А, да. Дмитрий, ну по традиции, по традиции в завершении, я понимаю, что очень много, очень много книг вы написали, и а, о многих людях, наверное, могли бы рассказать. Ну, хотя бы несколько интересных ресурсов. Может быть, то, что из последнего вам встретилось и показалось интересным, и что вы могли бы порекомендовать нашим слушателям почитать или посмотреть почитать или, и, по... или посетить Конечно, в
2: интернете не... там, ну, не несколько там, ресурсов крайнюю, да, вот, недавно вышел свою книжку которая э, так называется расстаньте с болью вы ждать их достаточно приличным тиражом сейчас в магазинах есть можно заказать на сайте можно купить там как раз вот эти зоны психодиагностики изложены там из работа с позвоночником там изложено большое количество практических рекомендаций в плане гимнастики в плане там лечения ну, именно оздоровительной такой направленности со спокойной душой книжку рекомендую потому что она действительно полезна из ресурсов какие-то более там серьезные академические ну кто захочет может в интернете поискать что-то можно приобрести в открытом доступе все о детском массаже где-то лежит, э, зайдите ко мне на страницу ВКонтакте, я брошу вам ссылку. Кто-то отсканировал заботливо и выложил ее в сети, ее можно почитать. Она тоже полезна и интересна. Угу.
0: У Дмитрия есть замечательная группа ВКонтакте, называется «Телесная психология». Да, совершенно ОПС. верно, верно да? Да,
2: забыл прямо сказать, где я И... складываю то, что меня заинтересовало, по большей части, конечно, чужое, но там со ссылками, но кое-что, какие-то статьи, какие-то заметки, какие-то видео, даже материалы, я там тоже размещаю, там же, там же размещается информация о каких-то мероприятиях, которые я провожу в Петербурге или в других городах. И да, если пользуюсь случаем, да, для тех, кто слышит, если вы хотите что-то такое организовать у себя в своем городе, так все организуйте, свяжитесь со мной, и я могу с легкостью приехать туда, куда позовут. Так что, держайте.
0: Замечательно, спасибо большое. А онлайн-тренинги
2: какие-то у вас бывают? Онлайн-тренинги с телесными практиками, на самом деле, я пытался проводить, на самом деле, сложно. У меня не, ну, мне не понравилось, потому что я давал задания, какие-то люди выполняли, это было трехдневное мероприятие. Да, люди получили изменения, но мне, мне не очень понравилось, возможно, потому что я не очень э, хорошо это дело донёс просто рассказывать да это пожалуйста легко какие-то видео лекции мои тоже мы ну, правда в плохим качеством тоже в интернете на ютубе можно найти у меня есть там канал на ютубе где я тоже размещаю всякие материалы
0: замечательно да. спасибо большое александр по традиции я, я тебя немного помучаю. Что сегодня ты полезного из нашего общения? Рассказывай.
1: А, так я вот, у меня практика медитации. Сейчас, подожди. А, гимнастика для лентяев, изучу обязательно все здоровье позвоночника. Мне это просто очень интересно, потому что я сам э, массажи делаю людям. Я, так сказать, начинающий, у меня массаж называется интуитивный, релакс-массаж. То есть я не знаю, что там будет, я просто вижу человека и просто интуитивно что-то делаю. Про позвоночник я знаю, что его нужно растягивать, вытягивать, и, и главное, не навредить человеку. Поэтому, что, я вот буду это вот изучать. Мне очень понравилось видение Дмитрия про здоровье, про, про, да, про все, что он сказал. Я обязательно переслушаю несколько раз этот подкаст э, и буду применять в своей жизни. Вот. вот.
0: Угу. Я тоже, в свою очередь, понял, что тема интересная. Я, честно говоря, до этого мало о ней знал. И... Я попробую почитать книги, по ознакомиться с этой информацией как-то и попытаться применить ее для того, чтобы вот, э, справиться с теми проблемами, которые у меня есть. Несколько вещей, которые, которые мне хотелось бы исправить в себе, э, это то, что я не могу вовремя укладываться спать, и это мне очень мешает, недостаток сна. И свой... Свой режим питания я пытаюсь перестроить да, больше в сторону живой пищи и сыроедения, вегетарианства, но мне не хватает еще пока дисциплины. И я попытаюсь, вот сегодня много интересного услышал от Дмитрия. Я понял, что эта информация, вот связь психологии с телом, она... Она может мне как-то помочь, да, в, в решении этих проблем, я думаю. Как конкретно, я пока не знаю, потому что мне кажется, мне надо больше вникнуть, да, в, в эту информацию и узнать. И я надеюсь, книги вот, Дмитрия или его материалы мне в этом помогут.
1: Начни обращать на себя внимание, Максим. Вот и все. Правильно говорю, Дмитрий.
2: Все правильно. Очень приятно э, услышать ваш такой боевой практический настрой. Э, дерзайте, у вас все получится. Моя а информация, пожалуйста, она в доступе всегда. Можно у меня спросить, можно где-то найти. Понадобятся какие-то ссылки. Э, я э, с удовольствием
1: поделюсь. Ну, очень замечательно. Я могу тебе, Максим, да. сказать, что я вот эту неделю не пил. Как там, я еще тебе обещал не пить. Вот я не пил. Мне это было легко. Да. Но у меня, у меня какая проблема, mm -hmm. я тебе скажу честно. Я э, проезжаю с работы мимо магазина, мне хочется туда заглянуть и купить бутылочку пива.
0: Это то, что ты а, на прошлой неделе вам, да, говорил, помогает, правильно? То, что
1: я начинаю как бы изучать, да, и, да и сам понимаю, что это нифига не полезно.
2: Если а вреда очень много. Извините, что я вмешиваюсь. Если про пилоску пива идет разговор, то, конечно, питание стоит, собственное питание проанализировать на предмет того, что вам может банально не хватать витаминов группы В в организме. И тело пытается как-то добрать это за счет пива, пивных дрожжей и тому подобных вещей. То есть подумайте на это Кстати, У просто... меня есть новая отмазка. Алкоголизма всегда такого массированным <с> отношением витаминов группы В. В1, там, В2, В6, В12, их там целая серия. Так что пустите этот момент.
1: Да, витаминизироваться нужно. Пророщенные семена там, что там нужно кушать. Я еще узнаю. Все, Максим, давай, завершай.
0: Да, будем прощаться. Спасибо огромное, Дмитрий, э, за то, что были у нас гостем, потратили свое время, поделились э, интересной информацией с нами, с нашими слушателями.
2: Да, вам спасибо. Это было интересно. Это был полезный опыт. И э, я э, доволен э, нашим, скажем так, состоявшимся сотрудничеством в этой области, и мне кажется, что вы делаете хорошее дело популяризации правильных, скажем так, нужных, полезных знаний вот в таком формате беседы.
1: Да, Дмитрий, так, я более того, если у вас будет что-то еще нам, еще, да. еще заходите с нами пообщаться, мы с удовольствием вас да, да, в да, в любой момент.
0: Готов. Да, да, я, я тоже об этом же хотел сказать, потому что э, мне бы вот, я даже так скажу, что что-то касаемо здоровья детей очень бы хотелось услышать, и я думаю, да. вам есть что рассказать. У меня у самого ребенок маленький, и Некоторые вещи, которые вы сегодня упоминали, вот прямо про меня и про моего ребенка. Поэтому я надеюсь, мы с вами давайте еще встретимся, теме, выберем да, какую-то интересную тему.
2: Говорить, могу много.
0: Давайте, я давайте, думаю, давайте, она найдет большой давайте, отклик у
2: наших слушателей.
1: Ну что ж, Спасибо вам большое, ребята, за сегодня. Угу.
0: Спасибо, да. да. Удачи.
1: Да, до свидания.
0: Привет. Еще раз спасибо всем, кто нас слушает заходите на нашу страничку ВКонтакте там мы оставим ссылку на этот подкаст и все те ссылки которые мы упоминали и Дмитрий упоминал в, в этом эпизоде оставляйте свои комментарии пишите свое мнение
1: да, участвуйте спасибо. в процессе спасибо, до свидания